0: 知识就是力量。欢迎回到2049。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,480 天。2019年9月20日，谷歌公司悍然宣布自己实现了量子霸权。这玩意儿是什么，咱也不知道。但既然是霸权，那肯定不是什么好事看来以谷歌为代表的美帝国主义又想搞什么大新闻，借此进一步实现自己。独霸世界的狼子野心，但是我们无产阶级就是要同霸权主义、帝国主义抗争到底。有道是“东风吹，战鼓擂”，中国人怕过谁？甭管你什么鸟霸权，在伟大的中国人民面前，都必将是不堪一击的纸老虎。正义的铁拳势必将其彻底粉碎。中华好儿女。齐心团结紧，坚决斗争，打败美帝野心狼。不就是个量子计算机吗？我今天就给你编出来，让尔等看一看，身为一个只靠脸吃饭的中国人的知识水平。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第四季第45集《超能神算量子计算机》。毫无疑问，在当今时代。你想挣点钱，那不搞点量子力学是玩不转的。比如量子针灸、量子算命、量子增高鞋垫、量子活血膏药、量子脑波速读等等等等。还比如有人调侃说：“穷靠变异，富靠科技；遇事不决，量子力学；解释不通，穿越时空；篇幅不够，平行宇宙；资金见底，故事重启。”所以鉴于此。最近我也开展了新的创业项目，这就是量子大宝剑。当黄博士来到一个小房间之前，他并不知道里面有没有宝剑在等他，只有他打开门之后，量子态才会发生坍缩，告诉他里面真实情况。这样是不是更刺激？同样的，当警察来了之后，问里面是不是有什么非法勾当，我会告诉他，我也不知道，你猜。只有当你踹开门之后。才会发现里面的黄博士在搞什么，但如果里面什么都没有，那你可要赔我的门。那么量子霸权又是个什么东西呢？在回答这个问题之前，不妨让我们先看看什么是霸权。这很好理解，所谓的霸权，就是指在之前军事的基础上，出现了一两个可以打破军事的强大力量，与其他力量相比。这个力量不知道高到哪里去了，而要想取得霸权，或者是撼动其他霸权的地位，这绝非易事。既要靠自我奋斗，更要考虑到历史的进程。比如春秋时期的春秋五霸，公元十三、十四世纪的蒙古帝国，工业革命之后的英国，以及二战之后的美国，这群哥们儿无一不依靠着超越当时时代的新套路、新玩法，或是政治体制的创新，或是军事制度的变革。亦或者是科学技术的指引，实现了自己的霸权地位。这样一来，所谓的量子霸权也就很好理解。了，其中一种解释就是，在如今某种力量处于军事的情况下，谷歌依靠量子力学这一历史进程下的新技术，实现了霸权，进而取得了全人类的统治权。这可能也是我们大部分人的理解，但其实这并不是量子霸权的真正含义。至于量子霸权，它究竟是什么意思？这个我们留到最后再说。不过这不要紧，我们现在就按照我们老百姓的思路来理解霸权就行了。那么谷歌宣称的，它所打破的是什么力量的均衡呢？答案就是算力。首先，我们来看当今时代的算力。显而易见，当今时代的算力是靠电子计算机维持的，在这一领域。我们看不出有什么霸权存在，毕竟超级计算机的计算能力那是没几天就刷新一下，今天中国领先，明天美国超越，后天欧洲又说“我搞了一个，你们十年都追不上”，没声想不出半年，日本就给他续了，之后再是新一轮的中美欧日这样的循环，谁想在算力上称霸都是不可能的，可以说发展到今天。电子计算机的算力已经十分牛逼了，比如目前处于领先地位的 IBM 的超级计算机 Summit， 依靠着两个22核的 Power 9处理器，其计算能力峰值高达每秒20亿亿次，比我国的神威太湖之光还要快 60% 相当于普通笔记本电脑运算速度100万倍，把我国从占据了5年之久的算力第一把交椅上给拉了下来。大了，我们相信用不上多久 ，Summit 也会再度让出宝座。但是，正当各国的超级计算机们你追我赶、互不相让，你方唱罢我登场，好一番热闹景象之时，谷歌却突然站出来说：“你们别玩了，在我面前，你们毕竟还突样，我的计算能力比你们那是不知道高到哪里去了，都不知道该怎么用数字来表达了。这么说吧，你 Summit 一万年。”才能完成的运算，我谷歌运用新的量子计算机只需要200秒。可见，对电子计算机来说，这完全就是降维打击。由此，谷歌的声明便引发了人类心中的恐慌。原因就在于，现代社会的信任和秩序，正是建立在经典计算机力有不殆的基础之上的。我们知道，现在世界上公认的最安全、最可靠的加密方法。不是因为它不可以破解，而是因为破解的时间太长，从而使得破解失去了意义。等你破解完，了，一万年都过去了，你还破解个毛线？又说，经典计算机算力的极限，确保了如今人类社会的平衡。还比如说人工智能，很多人都对人工智能有着某种程度上的恐慌，担心人工智能会统治人类。事实上，这种担心是完全合理的。但我们目前完全不必担心，原因就在于人工智能也是要靠算力来维持的。越高级的人工智能就需要越强大的算力来支持。当今时代的算力可以实现人工智能下围棋赢过人类，甚至可以实现一定程度的自动驾驶。但是要想让人工智能变得和人类一样，现在的经典算力还远远不够。不过量子计算机到来之后，那可就不一样了。刚才我们已经说了，经典计算机的算力与量子计算机的算力根本就不是一个级别。你算算一万年和二百秒，它差距有多大？二者可是相差九个数量级。这样一来，现在在经典算力基础上搭建起来的平衡体系就会彻底崩溃。你银行卡就是设一千位密码可能都没用，人工智能恐怕也要成精了。所以我们才会如此担心量子霸权。因为一旦某个公司实现了量子计算机上的霸权，便拥有了制定规则的能力，让低算力的竞争者们出局，甚至夸张地说，它具备了统治世界的实力。我们一介草民还在为了防止阶级固化而自我奋斗，这下妥了，梦都不用做了。这么看来，难道未来真的是属于拥有量子霸权的谷歌吗？我就明确告诉你，非也，因为刚才我们也说了。此霸权非彼霸权，我们所理解的霸权与量子霸权是不同的。其实，就算是我们通常意义上所理解的霸权也不要紧，因为谷歌的声明一出，先不说某东方神秘古国对其不屑一顾，在美帝国主义内部，谷歌就遭到了广泛质疑，包括 IBM、英特尔、微软在内的多家公司都明确表态：，你谷歌不要总想搞一个大新闻。有本事先把苹果干死再说。所以事实就是，我们不用过分担心。就和当今时代各国各公司在经典算力上的竞争一样，量子计算机领域中要想实现一家独大，也基本不可能。就算有一家公司真的实现了垄断性的霸权，那也是暂时的，因为一项技术，只要它的预先要求具备、科学原理明确、现实需求强劲。那么研发成功一定是遍地开花，绝不会出现一家垄断的情况。所以在未来，量子计算机依然要面对激烈竞争的局面，而新的竞争也必然带来新的平衡。在新的平衡之下，我们的安全依然可以得到保障。至于人工智能统治人类的问题，这不是今天的话题，所以我们暂且不予讨论。那么好，废话了这么多之后，其实总结一下很简单。那就是量子计算机，不知道高到哪里去了。那么量子计算机的强大算力究竟是如何实现的呢？人类真的有可能造出如此强大的计算机吗？现阶段的研究它又处于个什么水平呢？下面我就正式给你编出来。所谓的量子计算机，顾名思义就是利用量子力学原理进行计算的计算机。听起来就是废话不要紧。因为毕竟不是那么好编。要想知道量子计算机为何具有强大的算力，我们首先就要搞清楚什么是计算。一句话，计算的本质就是输入加运算加输出，这不难理解。打个最弱智的比方，黄博士今天出门捡到了两次钱，第一次捡了五块钱，第二次捡了十块钱，那么黄博士一共捡了多少钱？回到家后，黄博士把两次捡的钱放在了一起，一张五块，一张十块。黄博士拿起来数了数，又查了查字典，然后掰了掰自己的手指和脚趾，最后得出结论：我今天一共捡了十五块钱。这就是一个完整的计算过程：把钱摆出来是输入，拿笔算、掰手指这是运算，最后在脑中得出结果就是输出。而计算机的计算，事实上与黄博士数钱在本质上是一样一样一样的。首先输入，然后按照一定的规则处理，最后输出结果。下面我们把计算的这一过程再进行一个更加本质化的定义。还是一句话，开宗明义，计算的本质就是物理系统的演化，而输入、运算和输出其实就是物理系统中的。初态演化和末态，这个听起来就有点不像是人话。我给你打个比方，黄博士在家中造了一把大宝剑，然后他要测试一下这把大宝剑的韧性如何。于是黄博士找来一个测试韧性的机器，开始对大宝剑实行掰弯这一操作。等到大宝剑断裂之时，黄博士便从电脑上读出了它的韧性，然后发现。居然还要重新再造一把，毫无疑问，这一过程和计算机是完全不同的操作。但我要告诉你，这其实也是计算。把大炮片放到测试韧性的机器上就是输入，机器对其展开测试就是运算，最后得出结果就是输出。所以我们就明白，不只是那些处理数据的才叫计算，计算的含义实则要大得多。从广义上来看。大自然所有的物理系统其实都在进行着计算。换句话说，就是要想实现计算，就必须依托于一个物理系统才能实现。而计算的本质就是这个物理系统的演化过程。输入就是这个物理系统在演化过程中初始时的状态，输出便是演化结束的状态。而我们可不可以利用某个系统来进行计算？就要看我们有没有能力利用相应的规则去操控这个物理系统的演化全过程。显而易见的是，计算机就是一个我们可以操控的物理系统，而这个物理系统所遵循的便是经典电磁规律，又是通过控制电子来实现计算的输入、运算和输出。由于我们对电磁规律的掌控能力非常强，所以几乎所有的计算问题。都可以被投射到电子计算机的物理系统中，而且处理速度非常快。但是，正所谓没有最快，只有更快。事实上，到目前为止，人类对电磁规律的掌控几乎已经到了极限，这也代表电子计算机的算力遇上了瓶颈。但另一方面，随着时代的发展，目前的算力已经无法满足人类的需求，这会束缚人类未来的发展。就比如说，给黑洞拍个照片费那个劲，全世界无数电脑联合起来，足足整了两年才搞出来。这样的算力无疑就大大限制了我们对宇宙的探索。同样的情况还发生在其他诸多领域之中，比如药物研发、生物技术、能源技术等等等等。所以，找到算力更强大的计算机是保证人类文明继续发展的唯一选择。既然经典算力基本已经到顶了。那么要想实现算力质的突变，我们就必须在底层换一个可以控制的其他的物理系统。于是量子计算机就闪亮登场了。事实上，要想实现算力的突破，量子计算并不是我们唯一的选择。除此之外，还有生物计算、类脑计算等等。但是就目前从我们对规则的掌握程度来看，量子计算是最有希望的一个方案。那么，量子计算机究竟是如何实现对算力的提升与突破的？简单来看，就是两方面：一是信息存储，二是信息处理。我们先来看量子计算机是怎样实现计算机存储能力提升的。在回答这个问题之前，我们需要先搞清楚为什么存储能力对计算能力有着至关重要的影响。很简单，打个比方就明白。黄博士有十根手指，利用这十根手指，黄博士可以实现十以内的加减法。而如果再加上十根脚趾的话，黄博士就可以实现二十以内的加减法。这就是存储能力的提升对计算能力的提高。还比如说，我们小时候都被九九乘法表，但如果我问你35乘以89等于多少，你就得拿笔在纸上一位位的去乘。这样运算速度就会明显变慢，那么如何让自己拥有更强大的心算能力呢？你把99以内的乘法表给背熟了就没问题了，这也是存储能力的提升带来计算能力提高的典型例子。人是如此，计算机也一样。我们买电脑、买手机的时候都会特别关注存储空间的大小，就是这个道理。8 G 的运行速度肯定要比4 G 快，当然了，也要更贵。那么，量子计算机可以把计算机的存储能力提升到什么程度呢？答案是不知道高到哪里去了。原因就在于量子计算机有着完全不同的处理比特的方式。那么好了，新的问题又出现了：什么是比特呢？简单来说，只要一个物理系统可以可靠的区分出两种状态，一种状态代表 0， 另一种状态代表一。我们就可以将其视作比特。经典计算机计算的实现，依靠的就是对经典比特的操控；相应的，量子计算机计算的实现，依靠的就是对量子比特的操控。而正是量子比特的神奇特性，使得量子计算机在存储能力上，相比于经典计算机实现了质的突破。那么，量子比特它奇特在哪呢？奇特就奇特在它可以同时。既是0又是一，而这显然是经典比特所无法做到的。量子比特的这一神奇特性，在量子力学中就是所谓的量子叠加态。更为牛逼的是，量子比特不仅可以让0和一同时存在，它还可以控制叠加态中0与一的占比，比如说 70% 的0和 30% 的一，亦或者是 33.5% 的0和 66.5% 的一。想怎么玩就怎么玩，就这样，量子计算机便实现了存储能力的飞跃。当然了，这么一说，你可能依然还是不明白这一奇特的性质为什么会带来存储能力的提升。没关系，我们先来看经典计算机是如何实现存储能力提升的。对于经典计算机来说，要想提升存储能力，最直观的方法就是增加比特数量。就好比是黄博士再加上十根脚趾头，一个比特可以表示两个状态，两个比特可以表示四个状态，三个比特就可以表示八个状态。那么再往上加，一 G 的存储空间差不多就有十亿个比特，它就可以表示二的十亿次方个状态。而要想增加比特数量，最简单的方法就是追加物理资源。但显而易见的是，这种方法很笨，是在用资源。交换计算能力，所以长久以来，我们增加比特数量的方法都是把元器件越做越小，这样就可以在更小的芯片中实现更多的比特数。比如说，现在你就是拿个锤子手机，它的信息容量都要比当年阿波罗登月的计算机强大千万倍。遗憾的是，到了今天，这种方法已经走到了物理极限。在这种情况下，如果还想提升信息容量，就又得回到笨办法，把计算机越做越大。除此之外，依靠物理系统的优化也可以实现一定程度的信息容量的增加，而这就是所谓的编码的优化。比如说，还是我这一双手，在之前，这一双手数苹果的话，只能从一数到10。现在我做出这样的改变，用左手先数 12345， 数到6的时候。右手就弯下一根手指，接下来数七八九0 11数到12的时候，右手再弯下一根手指。这样一来，同样的一双手就可以数过来30个苹果，存储能力就提升到了之前的3倍。我还可以把这双手进行更为深度的开发，就是十根手指分别表示1 2 4 8十六三十二六十四一百二十和512。又是分别表示从二的零次方到二的九次方，你自己比量一下就会发现，如此一来，同样的一双手就可以数 1,023 个苹果。又是当十根手指全算上的时候，它的和就是 1,023， 十三，这比之前的存储能力大了100倍，而这也就是我这双手的极限。大了，你也可以抬杠说这不是极限，我可以把每一段指节。甚至每根汗毛都算上，反正老板你开心就好。但是你就是算上细胞，它的信息容量也是2的 n 次方。总结一下就是，经典计算机的信息容量的提升就是两种办法：增加比特数和二进制编码。但目前优化编码的方式，就和用十根手指来数 1,023 个苹果一样，已经走到了极限。要想进一步提升信息容量，就还得回到增加比特的原始方法之上。那么对此，量子计算机有什么好办法吗？好办法就是量子二进制编码，而实现量子二进制编码的关键就在于我们前面说到的每一个量子比特同一时刻可以处在两个不同的状态上。现在我们就来具体看一下。还是数苹果这个例子，现在让潘博士和黄博士。一起用手指来数苹果。潘博士的手指是普通人的手指，我们可以给他起个名字叫“经典手指”。但黄博士就不一样了，他可是“金手指”，那就是量子手指。现在在他俩面前摆一份苹果，此时潘黄两人的能力是没有区别。但是如果再加一份苹果，让他俩用手指来表示两份苹果各有多少个，黄博士的实力就展现出来了。因为潘博士的经典手指只能表示一份苹果的数量，要想表示第二份苹果的数量，他就得再叫一个人，或者用自己的脚趾来表示。但黄博士却微微一笑，绝对不抽，原因就在于他的金手指具有叠加状态，所以通过编码后，就可以同时既表示第一份苹果的个数，又同时表示第二份苹果的个数。更为牛逼的是，别说两份苹果了。你就是整 1,024 十份苹果，黄博士照样不在话下。因为一根手指可以同时表示两种状态，两根手指可以同时表示四种状态，三根手指可以同时表示八种状态，十根手指自然就可以同时表示二的十次方种状态。由此可见 ，n 个量子比特的信息容量是 n 个经典比特信息容量二的 n 次方倍。这就实在是有点不知道搞到哪里去了。因为目前的科学估算表明，整个宇宙的原子数量也不过2的300次方个。那么，如果用量子比特来表示的话，我们只需要300个就可以数清宇宙所有的原子。围棋有多少种下法，咱不知道，但我们相信，依靠着量子计算机，恐怕根本不用什么深度学习就可以穷尽所有的下法。那么好，至此我们就搞清楚了量子计算机是如何增加信息容量的。不过，仅靠这一点还不足以实现算力质的突破。第二个方面就是信息处理，这又、个、好比是一个城市要想解决城市拥堵问题，于是政府修建了大量大型的停车场，但最后效果还是不明显，原因就是道路它还是那么窄，大部分车还是被堵在了去往停车场的路上。我们先来看经典计算机是如何提高信息处理速度的。在经典计算机系统中，进行信息处理的就是处理器，又、就是我们常说的 CPU。所以，要想提高信息处理速度，最直接的办法就是提高处理器的核心速度，又、就是单位时间中可以处理的信息数量，反映在我们面前就是处理器的主频。比如，目前 iPhone 11 Pro 的处理器，它的主频是 2.66 吉赫兹，一秒钟大概可以进行。三十亿次的信息处理，但问题是，处理器的核心速度不是随随便便就可以提高的，因为单个处理器要想处理的更快，就需要容纳更多的元器件，但是处理器它就这么大地方，能怎么办呢？只能不断的把元器件继续做小，小来小去，这么多年来，终于小到了物理极限。另外，就算没有小到物理极限。芯片上元器件密度过高，也会带来无法解决的能耗和散热问题。那么该怎么办呢？目前的办法就是追加物理资源，那就是我搞多个处理器，又是多核，比如 iPhone 11就是六核处理器。可以说，现在的电脑和手机都是多核心的。而且更为丧心病狂的是 ，CPU 不够 ，GPU 还可以来凑。这个 GPU 就是图形处理器。在一些高端的 GPU 中可以容纳 4,096 个核心，这些处理器同样可以实现信息的处理。鉴于 GPU 强大的能力，目前在人工智能领域 ，GPU 也是主力军。不过，显而易见的是，甭管你什么 PU， 用这样的方法来提升算力，终究是不可持续的。不可持续的原因就是能耗。打个比方，现在有一个迷宫，让你找出口。你一个人去找也能找到，但是遇到死胡同就得回头，这就是一件很麻烦的事。怎么才能更快的找到出口呢？那就是我带着黄博士一起找，我们分头行动。又说，此时就是双核处理器，要想再快，我就把潘博士也带上，这就变成了三核处理器。还想快，那我就把2049的老板们全给叫上，这下可能就是二十万核处理器了。这样一来，找到出口的速度肯定就快多了。但问题是，谁愿意给你白干活呢？是不是还得请人吃个饭、唱个歌、保个键？黄博士的饭量是相当大的，那战斗力那也是相当强的。所以，随着要处理的问题越来越复杂，多核处理器的能耗也会随之大幅上升。如果要计算整个银河系中所有天体的运行轨迹，我瞎猜的。恐怕囚禁地球资源来支撑一个多核处理器的运算都力有不逮。不仅是能耗问题，多核处理器的思路也有个根本局限，还是走迷宫。遇到第一个分叉路口，我叫来了黄博士。接下来我们俩都遇到了下一个岔路口，于是又分别叫来一个人，这下就变成了四个人。遇到第三个路口，变成了八个人。而且在这里，我们考虑的还只是两个分叉的路口，还没有考虑三叉路口、宇宙中心五道口。那么这个迷宫它不用太大，只要所有人在遇到第33个路口还没有找到出口的话，人数就变成了85亿 8,900 万，这就超过了整个地球的人口。为了走个迷宫，还得叫15亿外星人来，实在有点说不过去。所以归根结底，经典计算所遇到的问题。其实就是指数增长的问题。我们面对的问题虽然是线性的增加，但是解决这个问题它所需要的计算能力就是指数的增加。在所解决的问题还是小问题时，毕竟还好，指数的增加我们还能扛得住。但如果我们有着星辰大海的梦想，那么经典计算机就根本无法跟上问题的增长速度，也跟不上人类探索世界、改变世界的雄心。不过，经典计算机办不到，并不意味着人类就要被束缚在当下，因为量子计算完全可以应付这种增长。前面我们说到，量子比特是处于叠加状态的，这下就牛逼了。还是黄博士走迷宫，不过在出发之前，如来佛祖告诉黄博士：“我赐予你一个新的名号，齐天大圣。”这下妥了，黄猴子他根本就不用喊人。只要遇到岔路口，这哥们自己就可以分身，真正的自己动手，丰衣足食，谁也不麻烦。而且这些猴子，黄博士也不消耗额外的能源。等从迷宫出来之后，一号黄猴子一个咒语，所有的猴子就全都集合在一起了，一人吃饱，亿万猴子都不饿。这就被称为量子叠加态的并行演化。不仅量子的叠加性可以提升信息处理能力。量子力学中的另一个特性也能做到这一点，这就是大名鼎鼎的量子纠缠。关于什么是量子纠缠，我想各位2049的老板们已经十分清楚了，不清楚的老板查查新华字典就行了。现在我们找来两个量子比特，在建立纠缠之前，这两个量子比特可以有四种状态，分别是0 0 1 1 0 1一零。但是如果我们建立起纠缠，那么这两个量子比特的状态就变成了两种，又是其中一个量子比特的状态确定了，另一个也随之确定。这样一来，量子纠缠便保证了两个量子比特的同步性。大了，不仅是两个可以，三个、四个、多少个的同步，那都没有问题。而这个同步性对计算机的运算来说是非常重要的。举一个生活中最常见的例子。算命先生告诉黄博士：“你现在找不到对象不要紧，等你活到六十多岁的时候，你会找到一个非常非常年轻的。这个姑娘有多年轻呢？现在还没有出生。据老夫夜观天象计算，她将出生于2026年8月17日。”黄博士这下是喜出望外，于是他决定把自己的所有密码全都改成这个生日。但是改密码可不简单。黄博士要消耗很多资源，坐着公交车从这个银行跑到另一个银行，跑了一天都不一定能办完。黄博士想，要是我改一个，其他的就随之全改了，该有多好！当然了，这在现实世界中是不可能做到的，但量子世界却可以，因为有量子纠缠的存在。计算机中也是一样的，比如说一台计算机中有十个世界，现在要把十个世界。全都加上一秒钟，对于经典计算机来说，它必须找到存储这十个时间的比特，然后对每一个时间执行加上这一秒钟的操作。但量子计算机它就不用这么麻烦了。我们只要把存储这十个时间的量子比特制备成纠缠态，那么只要对其中任意一个时间执行操作，其他九个就自动执行了。这样一来，效率便获得了大幅提升。所以说。量子纠缠也为信息处理能力的提高提供了巨大的潜力。那么好，以上我们就从信息存储和信息处理两个角度了解了量子计算如何实现对算力的提升。当然，了，这还只是理论层面，典型的纸上谈兵。那么具体到真实的量子计算机中，我们又该怎样把一个真实的问题投射到量子计算系统中呢？在投射之后，我们又该如何把这个问题翻译成一个量子计算系统可以处理的问题呢？别慌，我们先来看经典计算机它是怎么做的。现在让一台计算机计算1加二， 2, 用二进制表示一下，一就是 001，2 就是010。不过仅仅输入一和2还不够，还有个加号，你也得给搞进去，让计算机知道。一和二之间要进行加法运算，而不是乘除或其它运算。当然了，一和二可以自然的从十进制转换为二进制。加号它显然做不到这一点，所以这又需要我们人为的为加号编个码。打个比方，给它编成 011， 这下你可能会有疑问：了 ，011 在二进制中不是代表山吗？这下就不弄混了吗？放心，不能。原因就在于，计算机的存储空间中有着两个独立的分区，就是数据区与指令区。1和2自然被放进数据区，而加号则被放在指令区中。在计算机中，计算模块能够知道指令区的编码到底代表了什么运算，这是在做硬件的时候就已经固定在硬件中了。量子计算机也一样，一和2存储在数据区，加号对应的二进制编号。放在指令区。不过，相比于经典计算机，量子计算机有个很大的不同。下面就是敲黑板的部分：在经典计算机的存储区中，一和2被放在存储区的两个不同位置，二者各需要三个电子比特来表示。但是，量子计算它用到的是量子比特，所以一和2根本不必放在两个不同的区域。由同一个区域中的三个比特就可以表示了。既然一个比特可以同时表示0和一两种状态，那么三个比特就可以表示八种状态： 0零0 0 0 1 0 11, 000, 1 110, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0和111。在这其中，一和2在八个状态中占据了其中两个。当我们把一加2这个问题输入到系统时，就会把代表一的001。和代表2的010叠加起来，让它们的概率各自都是 50% 而剩下6种状态的概率则全部都是0。此时，数据区的存储就成功了。下面就要开始进行1加二的运算了。通过指令区的指令，量子计算机知道1和2要进行加法运算。我们之前说过，任何计算其实都是一个物理系统的演化。那么，在量子计算机这个物理系统中，我们如何才能得到三这个结果呢？答案是一个看起来很 low， 但却不知道高到哪里去的方法——做实验。比如说，现在1和2处于叠加状态，接下来科学家对电流进行改变。假设他们发现，把电流设置到 0.1 安培时， 1和2的叠加状态发生了演化，变成了代表3这一状态的概率是 100%。其他状态的概率都是 0， 这样一种叠加态，那么 0.1 安培很有可能就是可以实现加法运算的操作。后来，在 0.1 安培之下，科学家发现2和4的叠加态可以变成 6，8 和9这一叠加态可以得到17 17,564 和 57,873 这一叠加态可以演化成 75,473 之后再进行类似的大量的实验，屡试不爽。同时，在经过严格的理论论证，那就妥了。0.1 安培这一条件对应的就是加法。那么，依靠同样的办法，其他运算也可以找到自己所对应的物理条件。就这样，量子计算机的运算便实现了。当然了，从1加二这个例子中，我们还感受不到量子计算机的威力。那么，如果是一一直加到1万呢？这下就不一样了。对于经典计算机来说，他只能先算1加二，然后用这一结果再加上 3， 之后再用新结果加上 4， 直到最后把1万个数全加完，一共要进行 9,999 99次加法运算。而在量子计算机中， 1万个数字可以全部叠加在一起，同时在运算时只改变一次系统的物理状态，就会演化出最终结果，完全没有任何中间繁复的过程，效率提升到。不知道高到哪里去了。不过我要告诉你，这还不是量子计算机最厉害的地方。更逆天的是，量子计算机还可以让操作指令也处于叠加态。那么这该怎么理解呢？还是举个例子。现在我和思考盒子准备联合成立一家公司，进军美国市场，名字就叫“思考2049无限责任公司”。我们的对手有两家。谷歌和 IBM， 那么我们能不能在美国站稳脚跟呢？有道是运筹帷幄之中，方能决胜于千里之外。于是我俩准备去铁岭找黄半仙给我们出个谋、画个策。黄半仙给了我们三个锦囊，他说：“这三大计谋便可以实现我们的目标。”看起来都非常简单：一、联合谷歌，运用斯坦尼斯流夫斯基八大营销战略。搞死 IBM， 二联合其他小公司，运用斯坦尼斯·刘夫斯基八大营销战略搞死谷歌。三联合美国军方，动用战斧巡航导弹把其他小公司全给炸了。黄半仙的战术靠不靠谱呢？不知道。于是我把我的量子计算机给抬出来了。首先在存储区，我把我们三家公司以目前实力为依据所做出的胜率估算给输入进去。比如说，谷歌量子比特处于 70% 胜、30% 之败的量子叠加态 ；IBM 量子比特处于 65% 之六十胜、百分败的量子叠加态；而思考2049量子比特则处于 0.001 点零零一胜、百分之九十败的量子叠加态。之后，再把黄半线的战率输入指令区，然后让三个叠加态开始演化。演化完之后。我们看一下思考2049量子比特的叠加态，就可以知道胜率有多大。但问题是，谷歌一定会和我们合作吗？其他小公司一定会和我们合作吗？美国军方一定会和我们合作吗？这些都是未知数，都是风险。万一搞不成啊，还不如回国录节目好。于是，我就利用另外三个量子比特来分别控制这三个操作。这三个量子比特。也处于是和否的叠加态，这样一来，通过量子计算之后的结果就可以考虑的更加全面，不只把联合成功的情况考虑在内，也把联合不成的情况考虑在内，最后得出一个非常中肯的结果。结果显示根本不可能。于是我俩打算继续在老家老实待着。不过思来想去之后，思考盒子还是不甘心。他说：“东边有山。”西边有河，前边有车，后面有车，究竟是先有山还是先有河？究竟你这挂老车走的是哪道辙？哟，春夏秋冬。忙忙活活，急急匆匆赶路搭车，一路上的好景色没仔细琢磨。回到家里还照样推碾子拉磨，闭上眼睛就睡。张开嘴巴就喝，迷迷瞪瞪上山，稀里糊涂过河。再也不能这样过，再也不能那样过，生活就得前思后想，想好了你再做。生活就像爬大山，生活就像趟大河。一步一个深深的教我一个教我一首歌。于是，忘掉黄半仙的战略，我们自己重新想了三个更易于实现的战略。那么，这三个新战略到底是全做好，还是只做其中一个或两个更好呢？我们也不知道。如果是经典计算机，我们就把所有情况都算一遍。然后对比找出最优方案，但是量子计算机就不一样，我们只需将各种初始情况设置好，同时让三个战略比特都处于叠加态，然后让量子计算机进行自动推演，在得出一个综合的成功概率的同时，量子计算机还可以告诉我们一套最优战略，然后在这个战略的指导下去使劲接下来的事情就谋事在人，成事在天。妈累死我了！基本上通过以上的内容，我们大致就了解了量子计算机强大的算力是如何实现。没听懂的话，那咱们就用一下绝招啊，当做很明白就行了。我也就这个水平，要想更透彻、更深入，还是要去找正经的科普节目。我也不是谦虚，还得另请高明。现在我们不去想量子计算机它的算力有多么强大这个问题，它就是个黑箱儿。他爱怎么算他就怎么算，我们要做的其实就是输入然后读取，那么该如何读取量子计算机的结果呢？当然是用眼看，但问题是恐怕你不能用眼看，因为在整个计算过程中，我们输入的比特是处于叠加态的，而在运算的时候也是保持着叠加态来进行并行演化，所以等到最后运算完成，演化的最终状态。也仍然处于量子叠加态。但我们知道，对于一个量子系统来说，只要对其进行观测，量子态就会瞬间发生坍缩，这是物理规则的根本限制，谁也没有办法。一加二这种情况倒是没有问题，毕竟上面我们说到，通过不断的试验与理论论证，最后演化结果的叠加态中是百分之百的三和百分之零的其他结果，这样它怎么坍缩，最后都是三。但思考2049无限责任公司要去美国上市，这种情况就不行了。很有可能量子计算机告诉我们的结果是 70% 成功， 3 0失败。咱要的它就是这个概率，但是只要一观测，就变成了要么成功，要么失败。虽然后者确实是最终要发生的情况，但却显然不是我们现阶段想要的结果。那么，对于这一棘手的问题，我们该如何解决呢？此时，我们就要再祭出一把大宝剑，这把宝剑就是统计学。什么是统计学？说白了啊，其实就是多算几次，最后把所有的结果给统计一下。统计的结果就是叠加态下各种情况的概率。这是因为量子比特从叠加态坍缩成经典状态，虽然只能变成一个确定的经典状态，但是。每次变成什么状态，是0还是一，是成功还是失败，是生还是死，是男还是女，与叠加态中各态的占比是一样的。比如说，我和思考盒子把我们的战略在量子计算机中算了一遍，第一次的结果是谷歌占领 60% 美国市场 ，IBM 占领 40% 美国市场，思考2049把裤衩都赔了，啊，这肯定不行。于是再算一遍，第二次的结果。是谷歌占领 40% 美国市场 ，IBM 占领 45% 美国市场，思考2049占据 15% 美国市场。如此这般反复的算下去，最后一共算了一万次，把统计结果综合一下，显示谷歌占领 50% 市场 ，IBM 占领 40% 市场，思考2049占据 10% 市场。虽然 10% 不算高，但我们也是很满意，于是就可以放手一搏了。又说。我们最终把叠加态的概率信息给读取出来了。可见，在之前，量子计算机根据黄半仙的三大战略所算出的根本不可能这一结果，其实也不是单一结果，它同样是一个统计学上的结果，只不过这背后工作我们都看不到。我们只要得到最终具有意义的真正结果，这便够了。不过，现在又出现新问题了，既然量子计算机，读取一个计算结果要这么麻烦，需要进行无数次的运算，然后才能得到一个统计学上的结果。那么此消彼长之下，它真的就可以提高计算速度吗？就比如说我和黄博士打一仗，在各方面黄博士都处于压倒性的优势。这事儿要是让经典计算机来计算，直接就可以得出黄博士胜利的结果，但量子计算机可能就需要进行一万次计算。其中黄博士赢了 9,999 99次，我赢了一次。最后告诉我一个概率，显然运算在这里它不是更快，而是更慢了。确实，在面对简单问题时，经典计算机事实上更有优势；但是面对复杂问题就不一样了。比如说， 100个人混战，到底谁能活到最后呢？这事要是交给经典计算机来处理，由于每个人都是获是胜。或者拜，如果不进行一些算法上的优化，或者系统上的简化，比如把弱鸡般的潘博士直接先给剔除出去，它就要进行二的100次方计算。我算了下，即便是 Summit 都需要算上20万年，但量子计算机就不用这么费劲，它只需要100个量子比特把初始值输入进去，然后还是通过1万次运算就可以得到叠加态中各态的占比。所以说，只要问题的规模足够大，那么量子计算机就是非常有价值的。至少，这是现在人们对量子计算机的定位，那就是要用它来解决那些用经典计算机无法解决的规模很大的问题。不过，说到现在，其实我们还有一个关键问题没有解决，那就是我们如何确保计算结果是正确的呢？这个问题是个问题，因为我们之前介绍过。在量子计算机中，不论是存储还是运算，都需要量子比特持续处于叠加态。但问题是，在现实世界中，我们根本无法造一个像薛定谔抓猫的箱子那样一个完全隔绝经典世界与量子世界的容器。所以，我们好不容易把量子比特给制备出来之后，任何一个微小的外部扰动都可能让它坍缩。如果在计算过程中某一个或某一些量子比特真的发生坍缩了，那么最后的计算结果肯定是不对的。但无奈的是，我们却根本意识不到这是一个错误。算来算去，思考2049的胜率都是 70% 于是我和思考盒子就跟二傻子一样去了。量子计算机这不是在坑人吗？那么我们该怎么解决这个问题呢？对于简单问题来说，我们可以使用别的方法来验证一下。比如1加二等于三这样的问题，我们用经典计算机就可以验证。但是如果问题过于复杂，比如说预测错综复杂的天气变化，这就有可能超过了经典计算机的能力。那么这又该怎么验证呢？一种办法就是提高硬件系统的可靠性，比如说用更好的结构设计，或者选用更高纯度的材料，以及更精确的加工技术等等。当然了，这种办法肯定要搞。毕竟你不能整个大铁皮就一造量子计算机，你又不是造大宝剑。但其实这个办法还是没有解决我们的困扰，那就是我们根本不知道其中的量子比特是否发生坍缩。所以唯一的办法就是通过增加冗余信息来增加量子计算机的容错性。就比如说走迷宫，现在遇到岔路了，我把黄博士叫来分头行动，但黄博士这个人他不是很靠谱。于是我又打电话把潘博士也叫来，让他和黄博士一起走，他总不至于两个人都犯二。而在真实的计算中，原来是一个量子比特来表示一份信息，那现在我们就大方点，用三个量子比特来表示一份信息，最后少数服从多数就行了。大了，你也可能会说，很多时候真理是掌握在少数人手中，这也没关系，因为在实际的应用中，各学家还会用到。更多的纠错技术，而且都经过了数学上的严格证明。总之，他们都是非常可靠的，这个完全不用我们来瞎操心。至此，我们就把信息的存储与处理、指令的投射与执行、结果的读取与复合，这一完整的量子计算机运算过程给说完了。不管我说没说明白，也不管你听没听得懂，反正我希望我们之间可以达成某种默契，就是大家其乐融融。都像是很明白，那就行了。而且我估计你也没听进去，你就是盯着我帅气逼人的脸庞呆住了一个多小时而已。反正事儿它就是这么个事儿，下面就造一台量子计算机了。量子计算机可以做出来吗？你可能会认为这不是个问题，毕竟原理像我这种二逼都能说个大概，原理都搞定，造出来这不就是分分钟的事情吗？其实未必。往近了说，反物质飞船的原理我还了解了，甚至现在就可以通过对撞机造出反物质。但是具体到反物质飞船，貌似现在没人知道该怎样高效的约束住反物质，并让他们与物质反应，从而推动飞船前进。而且我们也不知道什么样材料的飞船可以承受住以光速为单位行进的速度。往远了说，例子就更多了。就比如说计算机，事实上，早在18世纪末的时候，英国一位名叫查尔斯·巴贝奇的哥们儿，他就设计了一个由齿轮结构组成的可以自动完成计算的机器，而且他还从英国政府那里拉到了高达 1.7 万英镑的投资，可以说原理和资金都不成任何问题。巴贝奇这哥们儿也自我奋斗了近50年，但最后还是没有成功，为什么呢？原因就在于。要想实现巴贝奇的愿望，就需要组成机器的几万个齿轮拥有非常高的制造精度才行。其中核心零件的误差不能超过千分之一英寸，而这显然是当时的金属加工技术所无法实现。一言以蔽之，巴贝奇选错了实现计算机的物理系统。大了，这事儿要是放到现在，我们或许有能力实现巴贝奇最初的设计。但是可以想见，这样一台计算机它该有多大，其耗能又会有多大？说不定都得修个电站，专门来驱动如此多的齿轮。后来，随着知识水平的不断提高，或者说在历史进程的推动下，人类在上世纪发现了更为合适的、通用性更好、可控性更好、运行速度也更快的物理系统，这便是晶体管和集成电路。对于量子计算机来说，现在面临的情况也一样。我们究竟该选择怎样的物理系统来实现量子计算机这一愿景呢？在众多可能实现的方案中，哪一种又是最好的呢？说实话，现在没人知道，而这也是各国、各公司之间竞争最为激烈的地方。比如 ，IBM 和谷歌他们选择的是超导电路方案，微软选择的是拓扑量子方案，除此之外，还有光子方案、离子阱方案等。至于这些方案，它都是什么？这不重要，因为我也不懂。我们只需要知道一点就行了，那就是他们都可以制备和操控量子比特，大了也各有优劣。不过我倒是觉得 IBM 的方案可能会更胜一筹。第一个原因在于，谷歌也选择了相同的方案。你看咱这个理由，它多么能站住脚。第二个理由是，有个哥们儿曾提出了。评估量子计算机硬件的五个指标，而这个哥们便是 IBM 的首席科学家戴维·迪文森佐。这五个指标分别是量子比特的初始化能力、扩展能力、可控能力、稳定能力和被测量能力。可以说，这五个指标不仅告诉我们如何判断一台量子计算机的好坏，同时也指出了要实现一台量子计算机真正要挑战的五大方面。现在我们就来简单看一下这五个指标。初始化能力，说白了就是指一台量子计算机它开机的能力强不强。这话听着啊就有点弱智，开机有什么难的？我们又不是弱智，把电插上，然后按个钮，它不就行了吗？经典计算机当然是可以这么搞，但是量子计算机不行。为什么不行？要回答这个问题，我们就得搞清楚开机。究竟意味着什么？答案就是，开机的本质就是让计算机的所有设备都恢复到初始状态，而这对量子计算机来说是万分困难的。比如我们前面说到，数字2的二进制表示是 010， 这就需要三个比特；而在量子计算机中，这就是三个量子比特。让这哥仨初始化，就意味着要让它们同时处于0的状态。但问题是，实现量子比特的物理系统都是什么超导、离子阱这些物理器件？要同时操作一群光子，让它们同时处于一种状态，实在是我太难了。我们再来看扩展能力，黄博士的破电脑小电影存不下去了，怎么办？他可以拿去修电脑的地方换一个更大的硬盘，也可以自己买一个外接的移动硬盘，这就是扩展能力。而量子计算机的扩展能力，指的就是它的物理系统增加量子比特的能力。比如说，我现在有一台量子计算机，里面有十个量子比特。如果有一天我要计算的东西超过了十个量子比特的承受能力，那么我就需要对其进行扩展。如果不能扩展，那你就只能再换一台。所以，扩展能力对量子计算机来说也是很重要的。可控能力。啊，也好很好理解。每一个复杂的计算问题都是由更基础的操作组成的，所以这就要求计算机的基础操作的设计要足够通用和精确，否则就会一团糟。打个比方就很直观了：买宜家的家具，每个部件设计的都很精确，保证能对得上，螺丝能拧得上。几年前我图便宜，花三十块钱买了一个一米二的小书柜。结果那操的是惨不忍睹，费两个多小时劲才能给组装上，有一个螺丝还没给配动，我是生生的给钻出一个洞来。第四个能力是稳定性，事实上，超导方案要比离子井方案拥有更强的扩展能力，其他能力也不弱，但是为什么不是所有公司都选择超导方案，还有一些公司选择离子井方案呢？原因就在于。超导方案的稳定性不行，因为在目前的技术条件下，要想达到超导环境，往往都需要超低温，低到接近绝对零度。毫无疑问，保持住这个温度是很难的，稍有变动就会导致量子比特的坍缩。而离子阱方案它就很稳定了，因为它在常温下也可以被正常操控。最后一个被测量能力，前面已经说了，就不用废话了。或许你觉得这五个指标有点麻烦，那么对于量子计算机来说，有没有一个简单的核心指标呢？我记得有人曾经问我，想买一台笔记本电脑，不知道选什么好，我说越贵越好。可见在这里，我就把价格当做了一台笔记本电脑的核心指标。同样，一般来说，汽车的排量越大，车也就相对越好，而对于量子计算机来说，它也有一个核心指标，就是量子比特的数量。我想这就不用解释了。量子比特数量越多，量子计算机的算力就越强大。毕竟我们费钱费时间去研发量子计算机，要的就是它强大的算力。目前 ，IBM 宣称他们已经拥有了20比特的量子计算机，而谷歌则宣称他们拥有53比特的量子计算机。也不知道真假。今天我宣布。思考 2049， 无限责任公司将在明年推出1 9 2 6二十六万零八百一量子比特计算机，可以穷尽宇宙间所有问题。反正吹牛逼也不要钱。不过我倒是相信 IBM 和谷歌没有在吹牛逼，你这不妥了吗？人家宣称实现了量子霸权，看来真不是在胡扯。别说53比特了，那又是20比特，这算力也不知道强大到哪里去了。看来。量子计算机的时代已经到来了，但我要告诉你，路漫漫其修远兮。为什么呢？两个原因。首先，谷歌和 IBM 它所谓的53还是20比特量子计算机，还不是真的量子计算机，而是指在物理系统上实现了对这么多量子比特的制备和操控。而要让物理系统变成一台真正的量子计算机，还需要制造硬件。这个难度可谓非常之大。其次，就算物理系统和硬件都没有问题，量子计算机还需要量子计算机的算法，没有算法，它就是一个砖头。说起这个，我想起去年的一件事，我表弟跟我一要钱，说要买限量版的乔伊穿着打篮球，我一说，我看你长得像个球鞋。你穿这鞋就能变成乔丹、啊？又说，我表弟和乔丹之间的差距，他不只是一双鞋，更为重要的是篮球的精神和技术。对于量子计算机来说也一样，你别说53比特，你就是53万比特，没有一个好的算法，那也无济于事。而算法研发的难度丝毫不亚于物理系统与硬件。至于算法的问题啊，实话实说。我是真编不出来，实在太专业，太变态了。不过我我倒是可以告诉你两个名字。目前主要的候选算法是两种，一是由美国贝尔实验室数学家、计算机科学家彼得·肖尔于1994年提出的肖尔因子分解算法，简称肖尔算法；另一个是由同样来自贝尔实验室的洛夫·格罗夫于1996年提出的格罗夫算法。二者之中，小尔算法在破解如今的 RSA 协议上，又是在破解密码上表现的特别优秀；而格罗弗算法的特长，则是在无序的数据中进行搜索，就比如在一万名穿着格子衬衫的理工男中，准确找到黄博士的身影。可见，格罗弗算法对比特币挖矿会带来一定的挑战，原因就在于比特币的基础就是在无序中找到需要的数据。不过，如果你持有比特币，也不用过于担心，因为格罗弗算法虽然可以加速这个过程，但却并不能带来指数级的提升。所以，即便是量子计算机现在已经开始实用了，比特币挖矿的基础也并不会被破坏。当然了，随着未来新的更强大的算法出现，比特币的基础一定会瓦解。能早点出手就早点出手吧。那么，不买比特币买什么呢？买我们的月亮币，我们的月亮币那是十分坚挺的，因为时不时涨价和发货慢就是我们的服务宗旨。想要购买的老板，请点击微信公众号首页右下方的优选商城。那、嗯、么好啊，貌似也没有什么重大的遗漏了，我也真是编不下去了。最后需要强调的是，在未来，当量子计算机真正实现实用之后，一定还会有更多更好的算法。以及更为优秀的物理系统被开发出来，我们也相信，随着知识水平的不断提高和技术的不断进步，人手一台量子计算机的这一天也必将到来。同时，我们也要十分清楚的是，也和世间的万物一样，尺有所短，寸有所长，量子计算机也一样。我们必须承认，在某些问题，比如相对简单的问题处理上，量子计算机确实不如经典计算机表现更好。所以，未来很可能的情况是，经典计算机和量子计算机搭配使用，并行不悖，各自解决自己所擅长的问题，共同推动人类文明进一步发展。今天节目的最后，我们再回到一开始的问题，那就是量子霸权。在一个多小时前，我们开了个玩笑，把谷歌说的好像是纳粹一般的恶魔，要把全世界人民都奴役在脚下。但其实，谷歌的量子霸权。并非我们通常意义上所理解的霸权。事实上，量子霸权早在2011年便被提出，它是由科学家们所提出的一个指标，而霸权所代表的也并不是什么垄断或者统治，而是量子计算机对经典计算机的碾压。而且，这也并不就是说量子霸权就代表了量子计算机已经完全超越了经典计算机。事实上，它更像是一个实验室指标，它指的是只要针对某个计算问题，量子计算机拥有了超越所有经典计算机的计算能力，就算是达成了量子霸权，甚至这个问题可以完全没有任何实际价值。就比如说谷歌的量子霸权，其实就是谷歌设定了一个没有实际价值的问题，然后。谷歌用他们自己的量子计算机在200秒内完成了运算，而 Summit 则需要1万年。另外，谷歌的量子计算机只有53个量子比特，而计算表明，要想使用肖尔算法完全瓦解如今的 RSA 协议，则需要 4,000 个量子比特，这还有很长的路要走。所以，我们现在也不用担心自己的安全问题。当然，即便如此，谷歌这一次。也算是完成了一件具有里程碑意义的大新闻，因为之前都是理论上、数学上的证明，而这一次则是实验结果给出了强有力的证据，第一次证明了量子计算确实拥有着超强算力。那么，一台大规模的能解决实际问题的量子计算机什么时候能够实现呢？只能说不知道，至少学术界目前也没有一个明确的时间点。但我们相信，这样的量子计算机一定可以实现，因为通过今天所介绍的，我们已经了解到，量子计算的思想已经在数学上被严格证明了，其原理目前也十分清晰，而且到目前为止，科学家也没有发现任何物理学上的困难会限制量子计算机的实现。更让人感到欣慰的是，简化后的用以解决特定问题的量子计算机现在正在发展迅猛。甚至早在2007年便已经实现了商用化，这便是加拿大 D-Wave 公司推出的退火量子计算机。现在 ，NASA 和谷歌都购买了这款量子计算机，去解决实际的优化问题，帮助自己在大数据、机器学习和人工智能等领域实现突破。总之，量子计算机的原理如今已经明确，也没有什么物理学上的限制。所以在广阔的需求和巨大的投资的推动下，同时借鉴经典计算机的发展经验，真正通用的量子计算机的实现就在不远的未来。我们完全相信，量子计算机也会和经典计算机一样，会有越来越多的算法被开发出来，也会有更多的问题在量子计算机上得到解决。至于量子计算机会给我们带来怎样的改变，毫无疑问，在强大算力的驱动下。人类文明的发展将更好也更快，但我今天不想去说那些俗套的，我要告诉你一个高端的，那是量子计算机最大的意义，是可以帮助我们去发现未来。因为一开始的时候我们就说到，计算机的本质其实就是一个物理系统的演化，所以一个物理系统的极限就决定了其计算能力的天花板，反过来也一样。当计算能力达到极限之时，就代表该计算所依托的物理系统到达了极限。所以，经典计算机的极限其实就是经典物理学的极限。那么，量子计算机的极限自然就是量子力学的极限。虽然现在通用的量子计算机还没有问世，但我们相信未来的某一天，量子计算机和量子力学一定会迎来自己的极限。想当年，在20世纪初，当经典物理学走到极限之时，量子力学横空出世。那么，当未来量子计算与量子力学也走到极限之时，我们是否可以突破量子力学，发现更为深层次的自然规律呢？一个全新的未来是否也会不期而至呢？至少我个人相信是一定会的。信息来自两方面，首先，在量子计算机强大算力的推动下。我们对宇宙的了解将更加深入，而当我们了解到足够多、足够深入的知识后，历史无数次地告诉我们：人类总是不缺乏那临门一脚的勇气、能力与智慧。其次，包括量子计算在内，随着人工智能、万物互联，甚至脑机接口等技术的不断深化，全人类的智力终将联合起来，在量子计算机强大记忆力与算力的帮助下。那些个体曾经无法攻克的问题，必将不再成为问题，人类必将迈向一个全新的纪元。其实想想，计算机的发展也是人类文明进程的缩影。无论哪一领域，也无论哪段时期，一项新知识、新技术，从诞生时的千呼万唤，到统治时的所向披靡，再到告别时的转瞬即逝，仿佛都是在为后来的新知识。新技术做铺垫，甚至人类本身也是如此，没有终点，只有过程。想来想去，有点伤感，但也很欣慰，因为宇宙之丰盛本无围栏作梗，所有的遮挡皆由已知构成，而人类不懈进步的前途，正是以永恒的不永恒，在为不永恒的永恒做注。